0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington and t m e r i c a and the world's global trend, the radio Washington's C.S. Talk Show, Washington. w a s h i n g t o n 워싱턴 전망대는 새로운 모빌리티 세상을 열어가는 아이오닉5, 이시대 가장 진화한 전기차, 완전히 새로운 현대 아이오닉5 제공입니다. 정치 여러분 안녕하셨습니까? 따스한 이 봄바람을 일으키는 목요일 4월 21일 워싱턴 전망대 시작하겠습니다. 러시아의 푸틴이 5월 9일 이른바 러시아의 전승제를 앞두고 가시적인 승기를 잡고자 공격을 서두르고 있어서 우크라이나 동부의 돈바스 전투가 이 전쟁의 중대한 분수령이 될 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 대한민국에서는 검찰 수사권 박탈을 위한 입법 처리를 위해서 민주당이 소속 위원을 위장 탈당시키는 등 입법 장난질까지 치고 있는 모습입니다. 워싱턴 전망대 세계를 긴장시키고 있는 우크라이나 현황과 한국의 막장 입법 사태 등을 집중적으로 집어보겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 예. 아 지금 이 우크라이나 돈바스 전투 세계 이목이 지금 아, 집중되어 있습니다. 돈바스 전투가 이제 임박했다는데 양측의 지금 대비 현황은 어떻게 나타나고 있는 것이 있습니까?
1: 네. 이 어떻게 이 우크라이나 전쟁 때문에 많은 사람들이 이 국제 정치라든가 전쟁 혹은 지리 공부를 많이 하고 있는 것 같은데 우리 뭐 돈바스라는 걸 알기나 했었습니까? 그렇죠. 이 돈바스 지역이 이제 우크라이나랑 그 러시아랑 그 국경을 접하고 있는 우크라이나 입장에서는 동부 지역이고 네. 러시아 입장으로 서부 지역인데 에 어쨌든 지금 이 지역에 러시아가 이제 수도권이라든가 이런 데 공격했다가 제대로 해서 손가락을 못꽂두고 이제 철수라기보다는 재정비를 하고자 하는 입장에서 밀려났다가 이제 다시 일로 집중을 하고 있는데 하여튼 요약해서 말씀드린다면 대략 러시아군이 6만에서 7만 혹은 그 이상이 조금 더될 수도 있고 우크라이나군한 4만 명 정도 병력수로 이렇게 지금 대치가 진행 중이라고 하고 이제 당연히 러시아 쪽에서는 땡크라든가 각종 포, 그다음에 뭐 탄약이든가 이제 병력 이런 데들을 다 재정비를 하겠죠. 네. 그래서 어 1차1차전이라고 해야 될까 이제 지난 한두달 가까이 그 키우를 포함한 어 이제 KF 지역 네. 이제 그전 KF 지명에서 이쪽 지역에서 진군했다가 어이 밀리고 다 이제 깨지고 이런 것들을 다시 모아갖고 어 재정렬하고 뭐또 사령관도 임명하고 네. 뭐 이런 식으로 하튼 해서. 이 지역을 끝장을 내겠다라는 식으로 이제 벼르고 있는 것 같습니다. 예. 우크라이나 쪽 입장으로 봐서는 전체 병력의 한 40% 이상을 이제 그걸로 집중시키고 있다니까. 예. 이제 얼마 안 되는 뭐크라든가 전투기. 예. 어, 그 다음에 이제 서방 측으로부 지원받는 각종 그 미사일이든가 대전차 뭐 이제 이런 미사일 같은 경우들은 이제 예. 총 동원해 갖고 여기서 어, 일단 밀리게 되고 나면은 어, 그로 끝나는 것이 아니라 이제 다시 러시아군이 어, 재침공할 수 있다는 전제하에, 네. 어, 이번 기회에 아주 완벽하게 방어하고 어, 밀쳐내야 이제 그런 짓거리를 못한다. 이제 이런 입장이고,
0: 네.
1: 어, 러시아 입장에서는 1차전에서는 좀 여러 가지 헤맸는데, 네. 여기서 본때를 보여주겠다. 그리고 이걸 기초로 해갖고, 어, 이제 다음에 어떻게 전개될지는 봐야 되겠습니다만, 이거로 해서 이제 나름대로 승리를 선언하고 협상을 하게 될지, 네. 하지만 이제 여기 걸려 있는 게 소방 측들 분석은 이른바 이제 5월 9일이 어 이제 2차 대전 때 이제 독일이 무릎을 꿇은 날이랬는데 예. 러시아 입장에서 이제 몇십 년간 2차 대전 이후로 이날을 대대적으로 무슨 승리일로 잡아왔고 그렇기 때문에 이제 전승절 이렇게 잡아서 모스크바 크렘린 광장 거기서 대대적인 퍼레이드를 벌이고 쇼업을 해왔던 거고 예. 어 이번에도 뭐 마리오폴 같은 데 이제 장악이 됐다고 발표를 했습니다만 상징적으로 이런 데서 전승절 기념일을 행사를 벌여야 되겠다라는 음. 얘기가 나올 만큼 굉장히 이제 국가적으로서는 의미를 두는 날인 것 같아요. 예. 그러니까 이제 이때 맞춰서 뭔가를 보여라 라는 식으로 오고 나니까 한편으로 서는뭐한 20일도 안 남았지 않습니까? 예. 네. 음. 그래서 이제 그걸 뭐 실제로 그것이지 염두에 둘 건지 아닌지 어쨌든 간에 어, 대대적인 이제 공격을 갈 어, 그래서 이제 뭐 이미 스타트는 됐다고 확인하지만 아직 서방 측 입장으로 봐서는 조만간 어쩌면 수일내한주일 내에, 내에 러시아군과 이제 우크라이나군의 대회전이 벌어질 거로 지금도 보고 있습니다.
0: 네. 아 그런 방면에 말이죠. 우크라이나 대통령 젤렌스키를 비롯해서 우크라이나 국민 전체가 끝까지 항전을 하겠다 이렇게 이야기를 하고 있고. 이 러시아에서는 뭐 여태까지 이제 체면을 구긴인 그런 부분을 지금 뭐 복구를 하려고 그러는지 모르겠습니다만은 이 러시아가 이 돈바스 지역에 목을 걸고 있는 이유가 분명히 있을 것 같은데 왜 그럽니까
1: 그렇죠. 이제, 어, 물론 지형적으로도 가깝습니다만 여러 가지 이제 전략적 산업이라는 측면에서도 그렇고 이제 그 지역의 인구 구성 뭐 이런 것들 부분들이 이제 돈바스에 관해서 어, 러시아가 그 뭔가 이제 이 자꾸 매달리 그, 그쪽 연구를 둘 수밖에 없는 그런 지역적인 배경이 좀 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 이제 오래전부터 올라, 올라왔는데, 아무튼 요 지역이 특히 러시아와 우크라이나 사이에서 이제 계속 지속적으로 그 뭔가 분규가 되어던 있어왔던 지역들인 것 같아요. 네. 지역으로 봐서는 거기에 이제 우크라이나 최대 석탄 매장 지역이랍니다. 네. 이제 아마 안구루친다면 강원도 정도쯤 되나 보죠. 네. 그래서 이제 이렇게 풍부한 천연자원이나 이런 걸 광물 자원들 때문에 그 지역에 이제 제철소 같은 거라 든가. 하여튼 산업의 중추가 될수 있는 그런 중요한 시설이고 그다음에 무기 제조 같은 그런 부분들도 예. 이제 많이 우크라이나 지역 쪽에서 거의 자리 잡고 있나 봐요. 예. 그래서 이제 군수 산업의 가장 그 핵심적인 지역이기 때문에 산업적인 측면으로 봐서도 러시아가 눈독을 들이고 계속 이제 탐내고 있는 지역이고. 네. 이제 또 하나는 그 지금 저기 무슨 도네츠크, 루안스크 공화국 이런 식으로 해서 이제 자기네들이 개전과 더불어서 멋대로 그 독립공화국을 예, 예. 이제 인정하고 들어왔지 않습니까? 그 예, 예. 근데 이제 이 지역이 이미 알려졌던 바대로 그뭐 특히 이제 러시아계 주민들이 많이 살고 있나 봐요. 예. 음, 그래고 이제 조사 같은 것들을 보면은 그 러시아를 모국어로 쓰는 사람들이 절반이 조금 넘는데요. 네.
0: 그러니까
1: 이제 러시아 입장으로 봐서는 가뜩이나 우크라이나를 별로 인정치 않고 한 핏줄이다, 한 나라다라고 음. 하는 입장에서 그런 것이 특히 이제 대표적으로 드러난 지역이 특히 이제 이 지역이란 얘기죠. 네. 어, 뭐 이런 데 보면 캐나다 같은 데 보면 퀘벡 같은 데는 불어권으로 되어 그렇죠. 있지 않습니까? 이럴 때 보면 이렇게 프랑스가 와갖고 여기는 프랑스 땅이다, 한 핏줄이다라고 하는 거랑. 비슷한 이될수 있겠죠 예. 근데 이제 이 부분이 이런 지역적인 특성을 갖고 있는 이런 걸 토대로 해서 이 러시아 입장에서 특히 이제 푸틴 입장에서는 여기가 이제 왜 중요하냐면 이번에 전쟁을 일으키는 명분을 여기로 삼았단 말이죠 아까 예. 그러니까 우크라이나 전체도 개당되긴하지만 특히 이제 이 지역에서는 그동안에 러시아 방군들이 우크라이나랑 대항을 해왔고 예. 러시아, 그 과정에서 러시아 측 주장은 러시아계 주민들이 뭐 학살을 당하거나 아니면 피해를 입어왔다. 음. 그 주민들을 보호해야 된다. 라는 네. 명분을 내세워서, 어, 이번에 밀고 들어온 가장 큰 대명분이 근거된 데가 이제 여기죠. 음. 그니까, 러 어, 뭐 전체 이 지역이 한 400만 명 정도 된답니다. 네. 전쟁 전에 이제 얘긴데 네. 근데 우크라이나가 인구 한 5천만 명 정도 되니까, 아 어, 대략 한 10%쯤 되는 음. 뭐 조금 안 되는 이제 그렇게 차지한다고 봐야 음. 되겠죠. 그러니까 이 어쨌든간에 선전선동으로 하는데 있어 이 돈바스 지역을 확보를 하고 나면은 아~ 어, 우크라이나 전체는 잡지 못해도 네. 그래도 그 나름대로 면피는 할수 있는 음. 아~ 우리가 이제 우크라이나에서 탄압받고 있는 우리 이 슬라브 주민들을 구해냈고 네. 어~ 이들에게 자치권 을 가질 수 있는 독립공학으로 만들어줬고 그러니까 음. 지금 앞으로의 노림수는 이 주민들이 다수라는 걸 이용해서 주민투표라든가 이런 네. 것들 을 통해서 합법적으로 어 이제 이것이 러시아령으로 바꾸게 음. 하려는 네. 에 그런 것도 있고, 그 다음에 이번에 이제 전술적으로는 이키에프라든가 이런 데를 포함해서 잠깐 동안에 우크라이나 전체를 먹을 수 있을 줄 알았다가 네. 이게 여의치 않고 그러다 보니까 이래저래 명분도 걸려 있고 지역도 좁고, 음. 어그 다음에 상대적으로 러시아 쪽 국경도 가깝고, 네. 어, 그러니까 훨씬 저 전쟁 수행에 용역으로니까, 그러니까 어, 그래도 다 깨졌는데 여기만큼해도 확보를 하게 되고 나면은, 네. 그래 우리가 뭐좀 했다라는 음. 명분을 삼을 수 있는 가장 용이한 대상으로 음. 봐갖고 이제 그쪽에서 어, 집중을 하고 있는 거니까, 이래저래, 어, 다는 놓쳤지만은 돈벌수만큼은 확보를 해야 겨우 어떻게든 뭔가 이 그래도 궁색하게나마 둘러댈 수 있는 여지가 있고 그러다 보니까, 음. 산업적인 거, 주민들 근거도 그렇고, 시스토리도 그렇고, 전략적으로도 그렇고, 이런 모든 것도 이제 돈바스 지역에 포커스를 맞출 수 밖에 없는 그런 상황이 된것 같아요. 네.
0: 결국은 러시아가 또 뭐, 푸틴 모두가 이 자기의 어떤 차면을 위해서 사람들의 생명줄을 쥐고 흔든다. 이 악마의 모습이 아닐까 생각을 하는데 말이죠. 이 러시아가 돈바스 지역에 이렇게 병력을 증강하고 을 뭔가 체제를 개편하는데 또 서방 측에서도 가만히 있을 수는 없지 않습니까? 그럼 서방 측에서도 계속 지금 무기 공급을 늘려가고 있다 이렇게 지금 아뭐 발표는 되고 있는데 그렇죠. 지금 네. 어느 정도 현황입니까?
1: 일단 서방 측이 처음부터 이제 조심을 했었던 것은 공격용 무기 쪽 부분들은 굉장히 주절했었어요. 네. 지금 우리가 알고 있는, 이제 뭐 이미 익숙해져 버린 무슨, 제블린이라든가, 예, 예, 예. 스팅거 미사일 같은 경우도, 이게, 보드들 보게 되거나 스팅거 미사일도 어차피 방어용이긴 하지만은, 음. 어, 때로 이제 그런 것들이, 어, 이 저기 헬기래든가 예. 공격 헬기래든가뭐 이런 데들을 떨어뜨릴 수 있는 거기 때문에, 음. 공격용으로도 쓸수 있는 부분이 있기 때문에, 그러니까 불과, 어, 이 전쟁 나기 전까지는 해도 스팅거 같은 경우는 엄두도 안했다는 거예요. 예, 예. 어, 이거 했다가는, 음. 그만큼 분위기가 바뀌고 있는 거죠. 네. 미국이 표면적으로 이제 얘기하는 거 보면 뭐 8억 달러, 8억 달러 이런 식으로 서 거의 한 20억 달러 정도쯤이 이제 지원이 되고 있나 봐요. 네. 포, 계획을 포함해 갖고. 네. 그 다음에 이제 유럽 쪽 연합들 같은 경우도 대략 한 12억, 13억 달러 정도쯤에 상당한는 무기들이 지원이 되고 있는데 주목할 거는 그동안은 공격용이 아니라 이제 방어용. 어 정도 수준에 예. 머물렀던 거에도 이제 점차 이 중화기라든가 음. 준공격용, 예. 그다음에 이제 특히 이제 가장 최근에 들은거 보니까 어, 전투기 같은 경우가 이제 예, 전투기를 통째로 줬다기보다는 아마 전투기들이 가동되기 위해서는 부품들이 필요할 거 아닙니까? 예. 그런데 부품 부족 내지 이런 것들 때문에 정상 가동이 안 됐던 것들에 대해서 최대로 지원해갖고 한 20대 정도가 뜰수 있게끔 만들어줬다라고 하는데, 예. 그러니까 이런 식으로. 이제 공격무기라는 그 방어무기에서 공격무기로 경전차 혹은 장갑차. 그 다음에 이제 미국이 제공하는 것은 이제 곡사포. 뭐1 5 0범이 되는 건데, 어, 굉장히 이제 위력이 있는. 근데 이런 부분들은 곡사포는, 어, 아, 방어이긴 하지만 동시에 공격이 될수 있는 거죠. 몇십 킬로미터 전방에서 어, 이 상대방을 타격을 가할 수 있는 거니까. 예. 일단 여기서 이제 항상 그 이제 조심스러운 거는 어디까지 예, 이~ 제 지원을 하느냐 네. 그리고 일종의 그~ 레드라인이라고 할수 있는 이제 러시아가 협박하고 있는 거는 어~ 니들 뭐~ 마구잡이로 했다가는 우리도 가만 안 놔두겠다 그러면 네. 제 지금 제사방측이 우려하고 있는 거는 어~ 이 확전으로 되는 사태 네. 어~ 나토랑 러시아가 붙고 거기에 미군이 개입하는 이런 식이었는데 그러면 이게 걷잡을 수 없어지니깐 고 음. 그 경계선상을 안, 안 넘나드는 범위 내에서 이제 이 최대한도로 지원을 하게 되는 건데 이게 참 판단이 쉽지가 않죠 예. 예 그래갖고 이 현재 지금 서방측으로는 미국을 주도로 해갖고 뭐 제일 여기서 이제 소극적인 것이 독일 같은 데인 것 같아요 예. 무기가 많고 그런데도 불구하고 어 어쩔 수 없이 이제 약간의 대전차 미사일은 했는데 음. 그다음해또 경전차 같은 경우 제공하는 것도 뭐 어쩌고저쩌고 하는데 하여튼 뭐 조금 얘기가 곁길로 빠진 얘기입니다만은 아, 이번 전쟁을 통해서 이제 각국의 이 어떤 그속셈 내지 진면목이라고 해야 될까. 아, 그래서 영국이라든가 이런 데 같은 경우는 뭐 당연히 이제 미국과 공조를 맞춘다는 의미도 없긴 하지만 굉장히 적극적으로 주도적으로 하는데 음. 독일은 요리조리 소극적으로 빠지는 것 같고 또 우리가 봐왔던 것과는 달리 이스라엘 같은 경우가 뭐 러시아의 관계 어쩌고 해갖고 쏙쏙 미꾸라지처럼 빠지고 네. 하여튼 뭐각 나라들 거기에 물론 한국도 좀 아참뭐 우리가 몸담았던 나라입니다만은 네. 아, 그야말로 미꾸라지처럼로 요리들이 살살 빠지는 것 같고 음. 일본 같은 경우가 이제 추가로 3억 달러 아, 차관을 제공한다는 식으로 보고 네. 나보니까 일본 같은 경우는 G7 중에서도 가장 아, 선도적으로 네. 영국 못지않게 이 전쟁에 있어서 최대한도로 이른바 성의 표시를 음. 하면서 지원을 확대하는 네. 그다음에 도덕적인 측면에서도 같이 제재에 동참하고 네. 그래갖고 아, 어, 이, 향후 이제 전쟁이 종료되고 난데면 여러 가지 평가가 있긴 하겠습니다만. 네. 소위 이제 여러 가지 결산들을 하겠죠. 네. 그렇게 된다면 이제 결과가 어떻게 될지 모르긴 하지만, 어쨌든 간에 이번 우크라이나 전쟁 때, 어, 가장 주도적이고, 어, 이런 그 국제 제재 대열, 그 다음에 리더십 같은 데 측면에 서는 영국과 일본 같은 경우는 아주 탁월한 음. 그 평가를 받을 것 같고, 아까 얘기했던 이 독일, 어, 그 다음에 뭐 이스라엘, 한국 같은 경우, 네. 뭐 한국은 뭐 조금 떨어져 있다고는 합니다만 네. 그런 측면에서는 손가락질을 받을 수 있는 지 그런 음. 행태를 보이고 있는 것 같아요
0: 네. 아, 지금 서방체뭐 많은 나라들이 뭐 매일매일 또뭐 얘기하는 것이 바뀌고 뭐 한다 안 한다 이제 여러 가지 뭐 우리가 뭐, 뭐 한다 이다 단정 지을 수는 없는데 이 미국도 우리가 볼때 말이죠 네. 저희가 이 미국 경제가 사실 이번 러시아와 우크라이나 전쟁 상태로 해서 미국 경제도 뭐 지금 많이 흔들리고 있다 뭐 이렇게 얘기는할 수는 없지만 그래도 지장을 받고 있는데 문제는 미국이 무한정 무기 지원을 할수 있겠습니까 아니면 이것도 어느 정도 가다가 중간에 끊길 수가 있겠습니까?
1: 네 근데 일단 그 우크라이나에 대한 지원이 이제 사람들도 아마 비슷하게 얘기하겠지만은 근데 특히 초기에 많은 그 민간인 사망자 나오고 예. 이제 그런 제노사이드 같은 이런 형태가 벌어지고 나면 다들 이제 붕괴하고 하는데 이게 이제 장기화되고 나면 어디나 피로도는 오거든요. 네. 그 다음에 이제 미국이, 어, 그런 측면에서 이제 이떠맡아갖고 무기전 오고 있는데, 아, 미국이 뭐 돈이라든가 이런 측면 예산보다는, 네. 이제 혹시 확전에 빌미해 줄까, 음. 이런 부분들이 제일 이제 우려되는 것 같고, 네. 그 다음에 이제 사실 우리는 무기라는 것이 값, 그 하나하나의 가격이라든가 뭐, 제, 무기 보유량 이런 음. 부분들에 대한 민간인들은 사실 감이 없지 않습니까? 그렇죠. 어느 정도인지. 그런데 이게 나오는 거 보게 되면 그 아주 이번에 유명해진 제블린 미사일 네, 네. 이런 게 이제 미국이 이번에도 500기, 500발인가를 기5 0 0 지원했다는데
0: 네.
1: 우크라이나 입장으로 봐서는 지금 어떻게 보면 은그 무한 리필을 받고 있는 거나 다름없다고 봐야죠. 네. 어, 이것들 자체 하나하나의 가격이 뭐 엄청난 것 같고 음. 그래서 이제 우리는 어떻게 생각하면 미국은 그야말로 무한히 찍어낼 수 있는 나라라고 생각을 했는데 그렇지도 않은 것 같아요. 네. 지금까지 우크라이나에 제공된 제블린 미사일이 한 7,000발 정도쯤 된답니다. 네. 근데 이게 얼마쯤 많은 건지 잘 모르는데 음. 아, 미국 전체 보유량, 재고량이 한 3분의 1이 된대네요. 네. 그니까 네. 엄청난 분량이라고 음. 봐야 되겠죠. 지금 한편으로는 미 국방부에서는 이제 방위 업체들 이런 거 만들어내는 업체들을 해갖고 그냥 그야말로 풀 스피드로 생산을 하게끔 동료로 하는 것 같아요. 네. 수, 수요가 크니까. 그런데 네. 음, 아, 뭐 이런 거 뚝딱 한두 달이면 다 될지 뭐지 그게 아니라 2, 3년 정도 걸릴 만큼 음. 재고량을 다 원위치대로 올려면 네. 그러니까 적지 않은 무기가 지금 네. 어, 나가고 있다고 봐야 되겠죠. 아, 2, 30억 달러와치 뭐 포탄이 런게 나간다는 얘기는 물량으로 봐서는 엄청난 물량 같아요. 네. 그 다음에 이거 외에도뭐 각종 포탄 드론이라든가, 음. 어, 이런 것들도 이제 많이 넘어가고 있는데, 어쨌든 간에, 어, 미국, 지금 뭐, 이제 주변 국가에 주로 폴란드가 많이 그 하나의 그, 그 교량 역할을 하나 본데, 네. 그쪽으로 이제 군용기들이 하루에 뭐 엄청나게 많이 뜨고 내리고 하나 봐요. 네. 외부에서 들어오는 음. 것들이. 그래갖고 그 무기들이 이제 폴란드라든가 여기를 중심으로 해갖고, 우크라이나 쪽으로 이제 육송, 음. 그반 주로 이제 밤중에 이루어진대는데, 네. 이제 트럭이 수백 대가 뭐 이제 계속 그 우크라이나 곳곳으로 가는데. 네. 그래서 대략, 아, 출발지에서 우크라이나 그런 넘기기까지 한 48에서 72시간이 걸린다니까. 음. 그게만 하면 꽤 빨리 진행이 그렇죠. 되고 있다고 봐야 네. 되겠죠. 네, 렇습니다 근데 우선 이제 미국도 좀 고민이 있는 것 같아요. 뭐냐면, 아, 공격 무기로 이제 전환하는데도 고민이 있고. 네. 그래서 이제 준 공격용 내지 첨단 무기 쪽으로 많이 지금 네. 올망하고 있는 것도 사실인데. 또 한편으로는 이 이제 막대한 물량의 이 무기들이 제대로 전장에서 쓰이고 있는 건가 음. 혹시 또 다른데로 세거나 음. 아, 이런 부분들은 없는가라는 건데 무기를 지원하고 나면 반드시 팔로업을 해줘야 되는데 네. 지금 우, 우크라이나 쪽에는 미군 용원이라든가 이런 사람들이 없다는 거예요. 형식, 음. 외형적으로는. 그러니까 일단 우크라이나 손에 넘기고 나면 깜깜해진답니다. 음. 물론 지금 여러 가지로 봐서 저 러시아랑 전쟁 때 쓰이고 있는 걸로 보긴 하지만 그래도 조금 부담은 되는 거죠. 네. 행여라도 이게 이제 땅그룹에 표못 될까 봐. 네. 왜냐하면 이미 이제 아프가니스 같은 데에서 그걸 경험을 했거든요. 네. 엄청나게 많은 물량을 거기는 천억 달러 가까이 돈을 퍼었는데 어, 엉뚱한 뭐 아프간 저기 저쪽으로 넘, 넘어가 있어 갖고 네. 그런 것들 많이 있었지않습니까 네. 그래서 일단 지금 그런 측면에서 딜레마는 공격용 무기를 마음껏 줬으면 좋겠는데 이것이 러시아와의 충돌 확대하는 빌미를 까라는 부담. 그 다음에 이 넘어가고 있는 무기들에 대한 이 재고라든가 확고한 통, 거기다 1년 번호를 붙이고 주긴 하지만은 그것이 뭐 우크라이나군이 쏘고 난 다음에 시리얼 넘어져서 어디 썼다라고는 안 하니까. 그러니까 이런 부분들이 막대한 무기에 대한 통제나 이런 감시 부분이 미흡할 수밖에 없다는 거. 하지만 그래도 지금 아 어, 이제 미 정부 당국이라든가 군사 당국 쪽이 하고 있는 거는 여러 가지 그런 리스크는 안고 있지만 그래도 우크라이나를 지원해서 버티려는 그런 이익이 네. 그런 전략적 이익이 이런 수반되는 리스크보단 크다라고 음. 판단했기 때문에 일단 방향 선회을 해갖고 네. 조금씩 조금씩 또 다량의 첨단 무기 쪽으로 지원책이 가고 있는 것 같습니다.
0: 네. 이 전쟁 중에 자기네들 자국민의 생명줄이 걸려있는 무기를 뭐 상대 진영에 넘기고 이런 거는 뭐 비일비재하게 일어난다고 그러더라고요. 그렇겠죠. 뭐 전쟁. 이번에야말로 그렇진
1: 않겠죠. 그렇구나, 이군이.
0: 그렇게 된다 그러면 뭐 정말 이 서방 세계에서 눈 돌리는 건 잠깐일 것 같은데 이 5월 9일 전승절 러시아가 이제 전승절에 모든 걸 자기의 승리에 깃발을 꽂겠다라고 이렇게 목표를 딱 세워서 발표를 했는데 말이죠. 이게 만약에 그날까지 정상적으로 얘네들이 이루어진다면 가, 뭐 상관이 없겠지만은 만약에 우크라이나에서 결사항전이 되돌아서 그것이 지연이 되고 지연이 되고 그러면은 이 러시아에서 혹시 이 무리수를 써가지고 지난번 이 키우와 같은 그런 또 오판을 저지를 가능성은 좀뭐 생각해 보셨습니까
1: 네. 지금 일단은 전승절이라는 것이 이 하나의 모멘텀이 되지 않을까라고들 많이 보고 있는 것 같은데 네. 그렇게 됐는데 제 전쟁이 한 (2~3주) 이내에 뭔가 이~ 결단이 날 수도 있고 네. 이제 또 한편으로 봐서는 아주 장기화될 수있는 얘기도 나오고 보는데 사실 뭐~ 전쟁이라는 걸 두고 딱부러진예측을 내는 건참 어렵지 않습니까 네. 음~ 근데 일단 여러 가지 상황들을 보게 되고 나면은 아까도 말씀드렸던 대로 러시아군이 대대적인 증강을 하고 있고 어~ 거기에만 뭐 (7~6~7만) 정도 최소한도 (7~8만) 정도까지도 이제 아마 병력들이 집결시키고 있나본데 네. 여러 가지 여건은 어 일단 은 러시아 쪽이 서부전선보다는 훨씬 유리하다고 얘기들 을 합니다. 네. 우선 러시아 국경이 가까우니까 음. 보급 문제가 훨씬 좀 용이하고 네. 또 바로 국경과 가까운 지역이니까 그 러시아 공군기들이 공격을 하는 데 있어서 깊숙이 들어올 필요가 없이 음. 에, 거기서 자기네 영토 쪽에서라도 장거리 미사일을 쏠수 있는 음. 그런 여건들이 돼 있고 그 다음에 어찌든 간에 이제 좀 재편을 해서 정비를 했었을 거고, 음. 어, 두루, 그 다음에 이제 시기도 조금씩 조금씩 날씨가 이제 더 풀리고 나니까, 예. 이제 진흙탕에서 다시 이제 땅이 굳어지는 시점이 되고, 음. 그 다음에 지형적으로, 어, 골목이라든가 이런 시가전이 아니라 개활지에 서는 거니까, 음. 러시아군이 이제 자랑하고 있는 막강 전투단, 저기 전차단에 위력을 발휘할 수도 있고, 또 이건 상대적으로 이렇게 숨어서 쏠수 있는 제브리니 등 이런 거를 숨어쏠수 있는 그런 지형이 아니기 때문에 네. 어, 공격을 받을 위험이 좀 적어지지 않겠습니까 음. 음. 이 서부 쪽에서는 그냥 구릉지라든가 산간 길모퉁이 같은 데서 뭐 이렇게 숨어 갖고 하니까 훨씬 불리했었는데 네. 그래서 이제 두루두루 대체로 유리할 거로 보고 전체적인 전력도 더 막강하니까 네. 대략 이제 미국 측이 보고 있는 거는 침공군이 당초보다 어, 한 25% 정도 전력이 약화된 상태지만 어쨌든 전력의한 75%는 유지하고 있는 것 같다라고 네. 보는 거니까 적지 않은 거죠. 근데 이제, 아 어, 그런 측면으로 해서 밀어붙인다는 얘기도 있는데 또 하나는 이제 우크라이나 군 쪽도 어떻게 보면 좀 만만치 않다는 얘기죠. 병력수로 봐서는 지금 한 2대 3 정도. 네. 아, 그러한 그러니까 60% 정도로 우크라이나 군이 열세인건 사실인데 이 돈바스 지역이 그동안에 이 러시아 반군과의 어떤 교전들이 계속돼 왔던 거기 때문에 네. 그야말로 전쟁의 이고이난 음. 뭐 십여 10, 년 넘게 네. 어, 렇기 때문에 그 일종의 이제이그 대항 라인 참호 라인 같은 것들이 참호 같은 것들이 상당히 많이 구축돼 있다는 거죠. 네. 일단 뭐 새롭게 와서 땅 파는 게 아니라 이미 일찍이부터 그다음에 어찌든 간에 이제 우크라이나 같은 경우는 어 막강한 이제 이 무기래든가 이런 지원들을 받고 있는 상태고 yeah. 아까 재불린 미사일 이제 7천 발 얘기했습니다. 미국 정도 나라가 말을 뒤집은데만 2만 발 정도 재고량을 거기 있어안된다고하면은 물론 이제 러시아 쪽도 비슷한 성능을 가진 뭐미사일라든가 이런 것도 있지 않겠습니까. 그런데 yeah. 어, 국방비래든가 나라 살림이라 이런 한편을 보게 된다면은 러시아가 미국에 비해서는 게임이 안될 정도로 쪼그라든 yeah. 나란데. 상대적으로 그쪽에서 보유량이나 이런 부분들이 부족할 수밖에 없다는 거죠. 음. 그러니까 러시아가 지금 우크라이나 정도에는 우위를 보이지만은 네. 이 한쪽에서는 지금 어쨌든 간에 준 무한리필식으로 받고 있는데 음. 수요는 네. 지금 지옥국으로다더라도 이쪽에서는 미사일이 있으면 얼마만, 네. 얼마가 있겠으며 포탄이 네. 있어도 얼마가 있겠는가. 네. 어, 이런 부분들이 온대는 거죠. 일단 네. 음, 그러니까 네. 이 음. 그런 측면을 봐서는 러시아가 수적 우 위나 전력상의 객관적으로 봐서우 위는 틀림이 없긴 하지만 이것이 장기전화됐을 때는, 아, 이미 서부전선에서 보여줬듯이 버티기가 쉽지 않을 거다. 아무리 그렇다더라도. 그 다음에 이제 또 하나는, 이, 또 하나, 또 다른 분석가들 얘기는 뭐한 20, 30%쯤 더 증강이 돼서 재정비는 했다 치더라도, 러시아는 그러니까 그 본질 군대의 본질이 어디 가겠느냐 음. 조금 더뭐 기름 더 주고 탄약 더 주고 빵좀더 줬을지 몰라도 그 고질적이고 그 완전히 중앙 집중식 상부에서 상명하달식 명령체계 네. 아주 그것이 몸에 밴 거기 때문에 음. 그런 그비효율적인 군대 운영 그다음에 부패 어, 그다음에 사기저하 음. 이런 부분들 때문에 2 0 3 0군대더 모여나 봐야 뻔하다 쟤들 네. 어차피 한결 이미 맛본 거다라고 해서 그렇게 아, 적은 것이 아니다, 막강한 게 아니다. 그러니까 우크라이나가 해볼 만할 거다라는 네. 얘기도 나오고 있어요. 네. 그리고 이제 뭐 워싱턴 포스트든 뉴욕 타임스든 CNN 이런데도 이제 그 저기 우크라이나의 키우레든가 네. 러시아군이 점령했던 지역들도 이제 많이 현장들을 탑사로 하면서 기사들을 보내는데 거기서 이렇게 보내오는 것들을 보게 되고 나면은 러시아군이 머물렀던 진지라든가 예. 구축했던 예. 이런 데들 보게 되고 나면 기가 막히대요. 음. 그러니까 이건 딱 가보게 되면 한마디로 사람이 이래 거쳐다기보다는 땅개들이 있었던 것 같은. 음. 어, 그러니까 왜 우리 뭐 영화 같은 데 보게 되고 나면 미군들 보면은 뭐 여러가지 저 모래로 구축해 놓고 이제 저 모래주머니 에 놓고. 예, 예. 그래도 그 안에 보게 되고 나면 술들 먹기도 하고 뭐 밥들 거기서 굶주리는 이런 모습들은 안 보지 않습니까. 그런데 예. 어. 이 루포 같은 이런 기사를 보게 되고 나면 한마디로 어떤 느낌을 주냐면, 러시아군은 병사를 사람으로 여기지 않는 것 같다. 음. 단지 그냥 포탄 움직이고 포쏘고 음. 총 쏴야 되는 기계지. 음. 어. 그래서 그, 그 참어라든가 이런데 환경이 이런 걸 보게 되면 이게 사람 살 때가 아니다. 음. 그니까 완전히 거지도 그런 거지가 없대는 거예요. 예. 아, 그러니까 뭐 이것이 단편적인 얘기일지 모르긴 하지만은 그만큼 러시아군의 보급체계라든가 운영체계가 보게 되면 거의 완전히 거지군데나 다름없는 상태이기 때문에 설령 반짝 이 2, 3만 명더 갖다 투입했다 하더라도 그게 어디 가겠느냐. 그 보급체계, 명령체계, 운영체계 어디 가겠느냐. 어, 그다음에 막 어, 끝까지 비싼 무기, 에 끝까지 조달하기에는 지금도 경제적으로도 만만치 않고 그래서 이런 것들을 봐갖고는 어, 이게 푸틴 만대로 잘안될 거다. 음. 의도했던 대로. 그래서 뭐 전승절 어쩌고 하는데, 아, 그 부분이 쉽지 않을 수도 있고, 장기화되고 난다되고 나면 더더욱, 아, 이제 힘들어질 거다. 아, 그래서 그런 측면으로 봐서는 우크라이나 군이 그래도 꽤 버틸 수 있고, 어떻게 보면 이제 공격 무기로 전환한 것도 서방 측이. 이게 단순하게 방어가 아니라 돈바스 지역 정도에서는 러시아 군들을 쫓아낼 아, 그럴 어떤 가능성도 있다고 보고 네. 좀더그 지원을 확대하는 게 아니냐, 음. 뭐 이런 얘기도 나오니까 이거는 아. 뭐 단순하게 머리 숨만으로는 비교할 수 없는 아, 그런 상황인 것 같아요. 네. 그런 측면에서 굉장히 긍정적으로 어저볼 여지도 있는 것 같습니다. 네.
0: 지금 제 러시아가 이 국가 디폴트가 될 것이 임박했다, 이제 네. 이런 소식도 계속 들어오고 있는데 뭐 국가 재정이 어려워지면은 뭐 군사비 증액이라든가 이런 거는 뭐 어떻게 보면 어물정설이 될 수가 있는데 문제는 이 러시아에서 히로시마에 한 2천 배의 그 위력을 갖고 있는 ICM, ICBM을 갖다 발사를 하겠다, 뭐 실험을 하겠다 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다.
1: 네, 뭐 이제 발사 시험 발사를 했죠. 아, 네. 그래갖고 뭐 지금 말씀하신 대로 히로시마에 뭐한 2천 배이그 저기 위력이 이제 메가톤급이라고 하는데 네. 뭐 말로는 프랑스 정도라든가 텍사스 정도를 한 발로 날려 버릴 수 있는 거라고 이제 얘기를 했대는데, 네. 아뭐 사정거리가 1 8 0 팔천 킬로니까 미국 어디든지 다올수 있겠죠. 네. 근데 이제 요것들을 그래서 이제 바라야 까불면 죽인다라는 이제 저걸 한것 같아요. 근데 미국 측의 이렇게 대응이나 이런 것들을 팔로우 보는 보도들을 보게 되고 나면 그렇지는 않은 것 같아요. 네. 아 이게 에, 우선은 이 미사일이라는 것이 지금 오늘 뭐 시험 발사했대지만 이미 2017년에 시험 발사를 시작을 했고, 예. 2018년에서도 했었고, 그 당시에 이미 이제 푸틴이 공갈을 쳤던 음. 거라는 거죠. 어, 먼저 뭐 여기서 이제 위력적이라고 하는 것이 그저 핵, 핵미사일이라는 것이 하나만 딱떨어진 것이 아니라 거기서 이제 다탄도라고 그래갖고 자탄식으로 해서 음. 여러 개로 해서 이제 각각의 개별 목표를 갖고 예. 그니까 러 이제 수탄으로 치, 폭탄으로 친다면 하나가 퉁 털어지는 게 아니라 거기서 새끼 폭탄들이 쭉 네. 해서 열대개를 이제 폭격을 할수 있기 때문에 이제 위력이 크다는데 그러니까 이제 뭐, 뭐, 예를 들어서 텍사스를 초토화시킨다는 얘기는 그 지역에서 쫙 분산해 갖고 열대개가 따로 따로 각각의 목표물로 가서 이제 한는 건데. 이미 이런 m i r v 에는 어, 다탄두 개별 목표는 뭐 미국도 그대로 가지고 있고.
0: 예.
1: 그래서 지금 미국들이 분석은 이것이 이제 소련이 그동안에 러시아가 지고 있었던 SS-18일에는, 네. 어, 이제 냉전시대의 ICBM, 음. 이거를 조금 업그레이드 된 거로 바꿔가는 일환의 과정이지, 네. 지금 경천동지할 일이 아니다. 음. 어, 그리고 뭐, 미국은 이 정도 이미 가지고 있고, 네. 또 미국도 뭐, 러시아도 있긴 합니다만, 그, 핵잠수함에서 발사하는 거, 네. 그 다음에 장거리, 폭격기, 어, 다, 이런 것들을 다 구비하고 있기 때문에, 그래서 이제 미국 방부 같은 경우가 전혀 신경 쓸일 아니다. 음. 이거로 인해서 뭐 미국이나 동맹 치이 위협받을 일 전혀 없다라고 이제 음. 딱 이제 끊어서 얘기를 하는 거죠. 그러면서 미국 같은 경우는 얼마 전에 미트맨 3라고 해갖고 이제 미국 쪽 미국 버전의 ICBM을 핵실험 발사를 아니 그 미사일 발사를 하려고 그러다가 유예를 했는데 이거 괜히 에스컬레이트 시키는가 안 하려고 한 건데 음. 지금 러시아깎앞으 이제 에스컬레이트 시키려고는 음. 하는 건데 실제로 요 이제, 어저, 어저가 그, 발사했다는 거. 이것도 이제 미국과 이렇게 합정이 있나 봐요. 그래갖고 네. 이미 통보를 했답니다. 우리 이런 걸 쏜다. 네. 그건 사전에 통보를 하는 것이 지금 규, 규정이래네요. 네. 그럼 미국도 다 이제 지켜보면서 카운트다운 하는 거면 이제 다 이제 궤적도 보고. 어, 네. 아, 그래서. 어차피 하여튼 지금, 그럼 미국 분석가들은 왜또 부틴이 저걸 정하느냐. 지금 이제 모스크바 오래는 거 얼마 전에 저 격침됐지 않습니까? 네, 네. 아, 굉장히. 그런데 이게 이미 뭐 이제 그런 설명도 드렸지만은 러시아 내에서는 아마 상당한 이제 특히 그, 그 위층들, 네. 어, 이런 데에서는 굉장한 이제 충격으로 받아들였다는 거죠. 음. 단순하게 이뭐 배하나를 떠나왔고 러시아가 이게 완전히 밀리는 게 아니냐. 음. 이게 이제 이 특히 그 측근이나 이런 데들 측에서도 아름아름 나오는 보도들 보게 되고 나면은 이제 서방 언론들이 가서 개별 접촉을 하면서 음. 평가를 하는데 지금 완전히 미친 짓을 한것 같다라는 음. 여론들도 적지 않다는 거예요. 예. 그러면서 이제 모스크바와 같은 거 침몰한 게 상징적으로 엄청난 충격을 줬다는 거죠. 음. 그러니까 이제 푸틴 입장에서는 뭔가 있다. 음. 아뭐 그런 걸싹좀 불안을 잠재우고 예. 러시아가 한 귀에 제압할 수 있는 음. 한 방에 제압할 수 있는 막강한 무기를 지니고 있다는 것을 지금 과시해야 될 일종의 쇼업이다 저거. 그런데 음. 음. 이제 그러면서 이게 이제 과거 시틀러가 했던 거랑 고스란히 따라간다는 거죠. 예. 어~ 히틀러가 이제 궁지에 몰려 그러다 보니까 어~ 뭔가 우리가 대단한 한방이 있다라고 그러면서 어~ 독일 국민들한테 계속 이제 그~ 프로포겐다를 했는데 네. 지금 이제 그런 일환이다 음. 그러니까 미국 입장에서 봐서는 저건 전혀 게임 체인저가 될 수가 없다라고 음. 평가절하를 하는 것 같아요 네. 그러니까 혹시 이제 그런 거 보게 되고 나면 야 이거 핵으로 모아서 뭐 결단나는 게 아닌가라고 할수 있는데 미국 입장에서는 그 이상 커버할수 있는 충분한 저지력 갖고 있으니까 저런 거는 좀장난질이다라고 얘기하는 것 같으니까 그 점에서도 너무 큰 우려를 가질 필요는 없을 것 같습니다.
0: 네. 이 원래 그렇지 않습니까? 약한 쪽에서 밀리는 쪽에서 협박하고 공갈하는 거는 뭐 그건 뭐 진짜 누가 와도 전부 다 인정하는 건데 아마 지금 러시아가 그런 궁지에는 조금 몰려있는 것 같은 그런, 그런 생각을 해봅니다. 네 워싱턴 전망대 여러분 함께 하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 틀리가 흔들리고 불편하세요? 음식을 편하게 잘 씹고 싶으시다구요? 브래덕 치과는 임플란트를 여러개 아프지 않고 빠르게 심어 저렴하고 좋은 가격으로 틀니를 고정시켜드립니다. 치아가 부러지거나 흔들려도 걱정마세요. Same Day Tooth 브래덕 치과에서 임플란트, 신경치료, 크라운을 당일 치아치료로 도와드립니다. 최신 3D 시트로 정확한 진단과 치료를 해드립니다. 메디케이드, 메디케어 등 각종 PPO 보험 취급합니다. 브래덕 치과 조지 메이슨 건너편 571-339-3628 571-339-3628 애난들 건강마을이 코로나19로 외축된 교민들을 응원합니다. 세탁가는 기능성 마스크를 비롯해 세균으로부터 가족을 보호하는 필수 항균 마스크들을 준비했습니다. 한국산 마스크 KF94, KN95, 10일 사용가능한 퓨리타스 마스크, 1월 4중 필터 마스크, 2겹 면마스크, 3중 필터 면마스크, 세니타이저, 마스크용 살균 스프레이와 라텍스 장갑, 건강식품으로 바이러스를 이길 수 있는 비타민C, D3, 로얄젤리, 프로폴리스 캡슐, 후코이단, 폐렴 예방 비타민 등이밖에 다양한 제품들이 건강마을에 준비되어 있습니다. 건강마을은 인한드일 디자인 안경과 메시아 장류 교회 옆에 있으며 일요일도 오픈합니다. 703-354-1515 410-461-1515. 건강마을.
0: 반갑습니다. 메디케어 상담과 가입을 무료로 도와드리는 김남수입니다. 1957년생들과 65세가 지나서 직장에서 은퇴하시는 분들 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 703-256-0300 703-256-0300 1957년생들의
2: 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 703-256-0300 (목소리)
0: 703-256-0300 여러분은 직업 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 워싱턴 전망대는 새로운 모빌리티 세상을 열어가는 아이오닉5 이 시대 가장 진화한 전기차 완전히 새로운 현대 아이오닉5 제공입니다. 네 전화를 말씀 듣고 돌아왔습니다. 이 대한민국의 시선을 옮겨보겠습니다. 이 한국의 민주당 더불어민주당 참 5년 동안 우리가 많이 외쳐왔습니다만은 이 민주당이 검수완박 실현을 위해서 이 막장 입법 장난을 지금 치고 있습니다. 그렇죠. 어떻게 보십니까?
1: 네그이 우리가 흔히 이제 과거 정치사 중에서 그 장난친 걸 했는데 이제 4.4.5개원하는 얘기를 많이 하죠. 예. 아, 머릿 수가 딱그그 그 비율이 지, 저 정족수가 그저 통과적이 안 되니까 예. 아, 한마디로 0.4까지는 우리가 사서히볼때 버리고 예. 0.5가 넘어가게 되면 위로 반올림해서 올려버린다. 그렇죠. 음, 그러니까 그런 면으로서는 예를 들어서 38명이 필요한데 37명밖에 안 되는데 따지고 봤더니 그게 0.47이다, 0.45다 해서 이건 38명으로 간주한다라는 예. 식으로 통과시킨 건데. 이 참, 그래서 역사책에서 사사의 개원안이 전형적인 입법 농단의 이제 하나의 저기 대명사로 불리는 거죠. 네. 근데 그걸 이번에 민주당이 하는 것 같으네요. 그래서 음. 저희들도 뭐이 사실 익숙지가 않고 일반인 분들도 그럴 텐데 이게 도대체 이제 뭐냐 뭐 아시는 분도 있겠지만은 음. 잠깐 설명을 드리면은 뭔가 이제 국회에서 법안을 만들려면 법사위를 통과해야 되는데 네. 법사위에서 이제 이 처리를 위해서 어 원래는 어. 뭐 어. 이랬건지 서로 의견이 엇갈릴 거 아닙니까? 음. 그래서 일단 국, 국, 국회법에서 이 다수당이 머릿수가 많다고 해서 무조건 다 다수결로 통과시킨 걸막게 하기 위해서 네. 어, 이제 그런 식으로 해갖고 그 안건 조정위원회 거에 그런 를 구성한다는 법을 뒀어요 음. 그러니까 안건 조정위가 되고 나면 그 안건을 보면서 서로 이제 조율을 해가면서 네. 어, 어떤 타협점을 찾아서 해라. 음. 그렇지 않으면 한 석이라도 더 많은데도 무조건 다 다수결로 밀고 가면 안 되니까. 음. 그래서 이제 안건 조정위원회는 거는 그기 때문에 약간 지금 의석수가 차이가 납니다만 그래도 여야 쪽에서 3명, 3명씩 해갖고 음. 6명씩 조정위원회를 구성해서 이 자리에서 논의를 해갖고 어, 문제점이라든가 서로 이견들을 해소해 가면서 처리해 가라. 음. 그러다도 안 되고 나면 말수 없이 맨날 중에 다수결로 가야 되겠죠. 음. 근데 이제 그런 식으로 된데그 하면 최장 90일간에 걸쳐서 법안 심사를 할수 있는 그런 이제 규정이 되어 있는데. 네. 그러면은 지금 이제 문제의 그 검수 완박인가 이거 검찰 수사권 타, 이제 박탈하는 법안은 네. 안건 조정에 오게 되고 나면 당연히 3명씩 걸거 아닙니까? 네. 그러면 민주당의 3명 지금 국민의힘 쪽에서 3명 오게 되고 나면 이게 당연히 이제 의견이 한쪽은 찬성이고 한쪽은 반대니까. 음. 이제 최장 90일간까지 이 문제를 갖고 밀고 댕기면서 협상할 수 있는 시간을 갖는데 지금부터 90일이 되고 나면은 정권이 바뀐다 말입니다. 네. 그러고 나면은 그때까지 만약에 처리를 못 하고 나면은 그 때쯤 돼서 이제 할수 없이 뭐 그래도 다수당이니까 밀고 통과시켰다. 음. 그럼 이제 윤석열이 대통령이고 난 다음에 나 이거 못하겠다 그러면 안 되니까. 음. 그래서 이제 안건 조정위에 3대 3일에는 이런 그 하나의 이제 그 방어 조항이 저, 저, 제동 조항이 있으니까 여기 네. 갔다 이제 양형자의원이라고해 갖고 민주당에 있다가 민주당에서 이제 저 활동을 하다가 어~ 좀 문제가 있는 게 있어 갖고 탈당을 해서 지금 무소속으로 돼 있는 예. 그렇기 때문에 사실은 이제 자기네 편이라고 생각하는 음. 그~ 양형자 위원을 의원을 갖다가 이~ 안건조정위원회 아~ 어, 배정시키겠다라는 식으로 했어요 예. 이렇게 되면 어떻게 되느냐 이~ 규정상 여당 (3명) 야당 (3명으로) 돼 있는데 아~ 예. 어, 그니까 이제 국민의 힘이 (3명을) 자리를 차지해야 되는데 아~ 어, 어떤 식으로 되냐면 교섭 단체 무소속 그러니까 이제 이 안건 조정 위원으로 할수 있는 것이 비교섭 단체.
0: 그러니까
1: 이제 지금 그 의석이 확보가 안돼 있으니까 지금 두두 두 당은 교섭 단체의 예. 자격을 유지하고 있지만은 음. 그렇지 않은 비교섭 단체에도 목수를 음. 제공할 수 있거든요. 예. 그러니까 아 야당 측의 세명 중에서 두 명은 교섭 단체한테 주고 음. 국민의힘 주고 한 명은 비교섭 단체로 배정을 하겠다. 음. 그 나면 민주당은 3명 갖고 있는 데다가 예. 양형자 비교섭단체 대표로 해서 달랑 1명한테. 음. 그렇게 되고 나면 4대2가 된단 말이죠. 그런데 예. 이게 3대3이 아닌 4대2가 되고 나면 은 어떤 규정이 있게 되냐면 그냥 안건조정위원회에서 어 그냥 통과시켜버리고 나면 90일간 밀고 당 없이 곧장 음. 법안을 처리해버릴수 있어요. 예. 자 그래서 양형자 의원을 딱 배정을 해서 이제 어 그렇게 진행이 되나 보다 했더니 이 덜컥 양형자 의원이 이건 아닌데 하고 반기를 들어버린 거예요. 어. 자기가 보더라도 안만 자기가 민주당 출신이지만 은 예. 이건 말도 안 되는 짓거리다. 라고 오고 나니까 큰 난간입니까. 예. 그러니까 민영배 의원이라는 자기 당 소속 의원을 배란간 탈당을 시켜버렸어요. 예. 그래서 탈당해갖고 너는 지금부터 민주당이 아니라 오늘부터 무소속이야. 음. 그래 놓고 난 다음에 비계섭단체의 수수로 배정할 수 있는 거를 예. 어그니까이 양영자 예. 양영자 의원 대신 예. 아, 민영배 의원으로 조갖고또 4대 2로 만드는 거니까 이건 그야말로 장난도 이런 장난이 없는 거죠.
0: 그런데 말이죠. 지금 이 양영자 의원 같은 경우에는 이제 뭐 보좌관 성추문 때문에 나갔는데 여기에 또 불을 끼얹는 게그 손혜원 의원 지금 무슨 이제 아뭐 국회의원에서 이제 떠나 있잖아요. 무슨 그 비리 때문에 근데 이 손혜원 의원이 또 이문 대통령 그 와이프 김정준 선사 친구지간이잖아요. 그래가지고 뭐 더불어민주당이라는 그 이름도 이제 그선혜원 의원이 뭐 이렇게 해서 지었다 고뭐 이런 얘기를 하는데 이두 여성 의원이 뭐 전직 현직이지만은 그렇게 해서 그걸 벗어나려고 그러니까 민영배라는 새로운 또 임무를 시켰는데 이게 지금 굉장히 큰 문제를 일으키고 있는 것 같아요. 근데 그 민영배라는 사람이 만약에 됐을 때 국민적인 여론에서, 이 민주당 내에서도 지금 반대 여론이 굉장히 많이 나온 것 같거든요.
1: 그렇죠. 이게 지금 이 진행되는 게, 그러니까 아까 이제 4, 4, 5처럼 해갖고, 네. 뭐를 통과시키려다 보니까 꽤 맞춰갖고, 억지 논리를 개발하는데, 네. 그러면서 이제 이게 그래도 뭐 민주당 그, 저 지도부에서는 자기들 나름대로 해법이라고 생각하고, 양양자가 나갈이 됐으니까, 이제 민영배로 해서 대신해서 4대2로 가자 하면, 뭐 국회법이라는 걸뭐 일반인들은 네. 잘 모릅니다만 그런 조항의 악용 여지를 최대한으로 찾아내 갖고 하는 것 같은데 네. 결국은 그야말로 이거는 막장 장난질이죠 네. 아이그 규정이라든가 그런 거를 그 빌미로 내세워 갖고 네. 멀쩡한 사람을 그냥 위장탈당이라는 얘기가 나오는 거고 음. 그래서 덜렁 하나 해놓고 기어서 비교섭단체 몫으로 거기를또 하나 집어넣어서 국민의 힘 쪽을 빼버린다는 거는 음. 글쎄, 이법 규정상으로서는 그럴 수 있다라고 할지 모른다 하더라도 법이라는 것이 그걸 넘어선 거지 상식이고, 저, 어떤 객관성인데 음. 그런 식으로 봐서 이게 지금 하는 게 거의 이제 그 막판으로 뭔가 이치닫는 거. 예. 그래서 어느 나라든지 뭐 특히 한국 정치사에서 보게 되거나 가장 이제 전형적으로 다수의 힘으로 해갖고 뭔가 합법화 시켜서 무리하게 밀어붙이던 것이 그전에 이제 YS의 제명사건 아닙니까? 예, 그렇죠. 아, 그, 뭐, 이, 말도 안 되는 사항 같고. 그래서, 그 당시에는, 아, 이거 법대로 한 거다. 라고 했는데, 이 모든 정치 집단이, 이, 몰락의 길을 갈 때는 나타나는 전조가, 이런 유로 법을 내세우고 다수를 앞세워서 했었을 때, 그 순간에는 잠깐 통할지 몰라도, 아, 그것이 결국은 이제, 이, 몰락의 길을 가게 되는 전형적인 저거죠. 이게 반민주적인 행태라든가, 반헌법적인 행태 보이게 되거나 틀림없는데, 지금, 이렇게라도 밀어붙여야 되겠다라고는 만큼 뭐 절박해서 그런지 모르긴 하겠습니다. 뭐 나오는 얘기가 그렇지 않으면 뭐한 20여 명 뛰어들어간다. 아 음. 어, 그걸 막기서라도 예. 어, 검찰 저 수사를 막아야 된다라고 음. 어, 이렇게서 해 헌드는 건데 뭐 내부적으로도 뭐한두 명씩 이제 뭐 다른 목소리가 나오는 것 같고 예. 뭐 변협이라든가 법조계라든가 학계라든가 이런 데서는 뭐저 대법원까지 포함해서 이구동성으로 지 말도 안 되는 위헌적 행동을 음. 하고 있다라고 하는데. 그래도 수가 많으니까, 다수에 의해서, 국회법에 의해서 좀 밀어붙이고 있는데, 음. 저 결과가 궁극적으로 봐서는 어떤 최종적인 몰락을 가져올지는 아마 지금 본인들은 모르고 있는 것 같은데, 그 길을 밟고 있는 것같으요 네. 예.
0: 아, 이제 문제는 말이죠. 이게 이제 검찰, 자기들 이야기입니다. 당사자. 근데 이 당사자라고 불리우는 이 검찰의 반응은 의외로 지금 뭐 조용한 것 같아요. 왜 이럽니까?
1: 아니, 뭐, 조용하다기보단 일단 뭐, 고검장급들 회의, 부장검사회의, 평검사회의들하고서 이제 지금들 하고 있죠. 예. 그리고 이제 김호수 총장이 물러난다고 그랬다가 일단 이제 지켜보고 있는 건데, 예. 어, 뭐 사실은 이제 한마디로 이게 통과된다 그러면 검사는 그냥 바지저골이 되는 거죠. 음. 어, 가장 중요한 힘이 수사권이었는데, 예. 어, 수사를 착수 못하고 뒷방에 앉아서 이제 대서서처럼 읽고 음. 도장만 찍어주는 거라면 사실은, 어, 뭐 기자로 친다고 만약 비유를 든다면 적절한 비유가 될지 모르겠습니다만, 어, 취절, 취재권을 박탈하는 걸 수도 있고, 음. 앉아서 오, 넘어온 기사, 오, 뭐 이런 부분 손이나 버리는 거라든가, 음. 그 다음에 판사한테, 아, 재판권을 박탈해버린 거나 똑같은 건데, 네. 그게 바로 그냥 못, 옷, 옷는 거나 다름없죠. 음. 아, 그래서 지금 집단 사태 얘기도 나올 수도 있고, 이제 당연히, 아, 반발들을 하고 그러는데, 뭐, 그건 당연히 이제 이건 나올 수 있는 반응이고, 이건, 검사들이 뭘, 뭐다 사퇴로 하는 게 있더라도 이건 막아야 되겠죠. 음. 근데 이제 또 한편으로 지금 얘기를 한대그거면 사실 검찰이 된 것이 이 지경까지 온게 사실 검찰이 반성을 해야 된다라고. 이거는 이 별개 문제입니다만. 네. 음. 그동안에 뭐, 이 검찰이 된는 것이 본인들은 아니라고 저걸지 모르겠지만 그야말로 충실한 권력의 충전 노릇을 해왔거든요. 네. 문재인 정권 들어서도, 아 어, 이제 충전에서 넘어서 애완경까지 노릇을 해오고 지금 뭐 검찰총장, 뭐 이성윤 서울 고검장도 같이 동조해서 안 된다긴 하지만, 이 사람들이 어떤 짓거리를 쳐져, 해왔는지, 예. 이게 다 자처해온 거거든요, 한편으로 봐서는. 예. 아, 이 아무리 이아 국가 권력상 통치권자가 검찰을 찍어 누를 수는 있긴 하지만, 그래도 검찰 자체가 누가 보더라도 공정하고 뼈대 있게 했으면 그렇게 함부로 못해요, 이런 식으로. 예. 예. 그러니까, 우리가 흔히 이제 검찰권 얘기할 때는, 그 동경지검 그 단학가를 구속한 특수부 얘기를 합니다만, 예. 그런 식으로 살아있는 권력에 대해서 칼을 들이대고 딱딱 버티고 음. 어~ 그런 것이 전통으로 삼아 안 된다고 하면 감히 검찰권 갖고 이렇게 그냥 그야 말로 무슨 동네저어드지는 못하죠 예. 그러니까 한편으로 봐서는 아~ 어, 이거는 당연히 이제검 검, 그렇다 하더라도 검찰 수사권을 박탈되는 거는 <웃음> 이거는 그말 그대로 국가가 앉아갖고 다 앉아서 이~ 뭐~ 사법적인 불 분권도 없고 이런 것도 없이 그냥 고그 다음 단계 모르겠어요. 이제 마음에 안 들고 나면, 저 대법원도 특별 법원 만들어 갖고 다 대통령 임명으로 하 해서 한다고 할지. 네. 아, 이제 결국은 이거의 취지는, 저, 문재인 이재명을 막게다는 얘기인데, 그런 식으로 해 갖고 이거를 박탈하겠다라는 부분인데, 하여튼 검찰 자체는 그동안에 너무 많은 문제를 안고 왔었다. 그까 그러니까 검사들도 그 점에 관해서는 정말 뼈저린 반성을 해야 되고, 네. 아, 하여튼 고하는 별개로 그렇다 치더라도, 그래도, 어, 경찰과 검찰은 또 다른 위치에서 수사권을 갖고 해야 견제 와 균형이 되고, 네. 어, 그 다음에 전문성의 문제 차이가 나니까 이건 있을 수가 없는 일이죠. 네. 음. 아마 검사들도 이 만약에 어떤 시기든 허기된 다고하면 그대로 앉아 있어서는 안될 거라고 봐요.
0: 네. 네. 네, 지금 이제 뭐 지금까지는 어, 뭐 문재인 대통령 문재권 시절에서는 뭐 아직까지 여권의 입장입니다만은 또이 반대로 이제 이 인수위가 지금 열심히 활동을 하고 있는데. 이제 앞으로 20일 후에는 이제 집권당이 될수 있는 여당의 입장에서 볼 때는 참 여러 가지 문제가 지금 나오고 있는 것 같습니다. 특히 이 이제 장관 후보자 이런 사람들이 여러 가지 문제가 좀 있는 것 같은데 특히 제일 문제되는 게그정호형 복지부 장관 후보자 아들 네. 여기도 또 의대 문제예요. 네. 조국 그 법무장관 그 뭐, 아들, 딸, 뭐, 이런 문제, 의존원 문제가 굉장히 사회를 시끄럽게 했었는데, 지금 거기, 이 정호용 복지부 장관 후보자도 이 편입 관련 지적이 지금 굉장히 많이 나오고 있습니다. 그렇죠. 예. 뭐, 어떻게 된거가니까 이거?
1: 뭐, 아마 국민들, 뭐, 사람들 잘 아시겠지만, 그, 뭐, 저기, 자기가 이제 병원장인 학계에 아, 아, 자식 편입시킨 건데, 네. 아, 뭐, 아마 저기 서울서 학교 다녔던 분들 은 아실 거예요. 대학 편입이 굉장히 어렵습니다. 그렇죠. 네. 정식 입학보다 문이 훨씬 좁기 때문에. 예. 어, 근데 하여튼 이렇게 쭉 보도를 보게 되고 나면은 뭐 합법적이라는 거긴 하는데 편입하는 과정에서 뭐 아버지가 그 학교에 중책을 관여하고 있고 음. 거기에 시험 뭐 감독위원이라든가 평가위원들이 다 동료나 선후배 아니겠습니까? 네. 그러면은, 아, 뭐, 실질적으로 본인이 아들이 그만한 실력을 안고 있을 수 있고 객관적으로 충분히 합격할 수 있는 능력을 가질 수도 있어요. 음. 그러나 사안으로 봐갖고는 예. 사실은 특별한 관계라고 봐야 되고 음. 제3자 입장에서 봤는데 그러면 이제 흔한 말로는 냄새가 많이 나는 음. 어, 그런 오해 내지 그런 거를 받을 수 있는 충분한 사안이라고 봐야 되지 않겠습니까? 예. 네. 결국 지금 어, 문재인 정권이 몰락을 하고 윤석열이라는 그런 게 당, 된 것도 조국이란 사람. 예. 조국이 된 사람, 조국에 바로 이런 사안 아닙니까. 그렇죠. 물론 조금 뭐 하는 위조나 이런 거 하는데 사안이 다를 수 있기는 하지만은 음. 아, 결국은 이 일반 상식이라든가 법을 떠나서 상식이라는 눈으로 봐서 저건 좀 문제가 있겠다라고 하는 행태를 저질렀고 뻔뻔하게 그어 음. 자꾸 방어를 하려다 보니까 일이 커진 거란 말입니다. 예. 근데 지금 이 케이스도 보게 되고 나면 누가 보더라도 저건 좀냄새나네라고 하는 게 맞지 음. 저거 깨끗하고 아무 문제 없을 거라고 생각한 사람은 없을 거란 얘기예요 예. 전문가가 아니라 하더라도. 네. 흔히 말해서 오해한 남은 밑에서 갓 고쳐 쓰지 말라고 했는데 음. 더군다나 이뭐이정뭐 이뭐 장관 후보자가 뭐 대, 대통령 당선자의 뭐 40년 뭐 친구다 네. 이런 얘기도 있고 그 얼마만큼 가까운지는 모르겠습니다만 이런 이런 요소들이 그야말로 이렇게 하나하나가 씹힐 수 있는 지적 당할 수 있는 요소들 그대로 안고 있어야 되는데 네. 이거에 대한 반응도 좀 나타나는 거 보기 때문에 비슷한 것 같아요 어, 음. 조국 때 이제 나타났던 가장 전형적인 것이 위법은 없었다
0: 음.
1: 법 위반한 건 없었다
0: 예.
1: 뭐 사람들이 그렇게 예견할 수 있을지 몰라도 아, 뭐 명확하게 법을 저반는건 없다라고 었 하는데 음. 그 법이라는 게 바로 그걸 넘어서는 것이 일반적인 그 상식 개념 아니? 그런 그 개념 아니겠습니까 그런데 그렇죠. 네. 여기서 지금 보기 되고 나면 무슨 위법사항은 없는 것 같다 똑같아요 음. 조국 때랑 뭐 별로 달라진 게 없어요 그 점에 관해서 예. 어, 이, 결국은 근데 여기서도 윤석열이란 사람은 결국은 조국의 그 문제점을 지적하고 그 권력이라든가 살아있는 권력에 대항해서 그거를 파헤쳤기 때문에 결국 오늘의 대통령이 된거 그렇죠. 아닙니까 그럼 그 잣대를 들이대야죠 네. 이거는 윤석열을 지지하고 안해하고 떠나서 또 다른 측면에서 이게 무슨 조국의 행동을 합법화시키는데 되는 의미가 아니라 예. 조국에 대해서 그런 칼을 들이댔으면 은 어, 어떻게 보면 그 이상의 예리한 칼날을 갖고 잣대로 들이대야 돼요. 예. 그래야 아, 아, 공정화된 얘기를 듣는 음. 거죠. 근데 뭐 지금 보면 아, 당선인이 된 사람이 법으로 문제될 거 없다는 라 식의 뭐 얘기를 하고 이제 이렇게 한다는데 물론 국민정서법 이런 식으로 해갖고 어디 마녀 사냥하듯이 몰아치는 건 분명히 잘못입니다만 네. 이런저런 요소들을 봤을 때, 아, 제삼자가 봤었을 때, 야, 그거는 조금 문제가 있는 것 같은 느낌이다. 네. 아, 저거는 좀 어딘가 짜고 치는 뭐, 이런 느낌을 주게 되지라는 것같는데 네. 아니다. 네. 그러니까, 이 조국을 잡아 넣었다라고 한다든그러면은 윤석열 당선이 대하면 분명해야 된다, 이건. 행여라도 그런 의혹의 여지가 있다는 데는 그 부분들은 더욱더 몸가짐을 아 어, 그리고 자기 입장을 자기 원칙을 살리는 의미에서라도 예뭐 그걸 자기를 위해서 살리는 것이 아니라 지금 이정 문재인 정권을 쫓아낸 그 투표의 메시지는 뭐냐면 그런 불공정 어, 이런 부분들을 그걸 해소해라 그렇죠. 그거를 바로잡아라라는 그런 메시지인데 음. 에, 이런 부분 속에서는 여의 조금 그런 부분이 석연치 않은 구석이 남아 있는 것 같다. 예. 음. 그러니까 결국은 문재인 정권이 그후한 무치 내로남불이라는 식으로 해서 위법 타령에서 폭사가 망한 건데 예. 윤석열 당선이 이건잘 처리해야지 그렇지 않으면 은어떠 음. 되고 내로남불 얘기를 또저 문정권에 대면 허겠느냐 예. 그 부분은 중대한 문제라고 저는 생각을 하고 네. 아, 간단치 않게 아, 앞으로도 그 후유증이 있을 수 있다고 봅니다. 네. 잘 처리해야죠. 이거.
0: 네. 음. 아, 뭐 많은 사람들이 김 의원님이 말씀하신 이 부분에 대해서 공감을 느끼리라고 생각합니다. 을김 아, 의원님 오늘도 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네 워싱턴 전망대 오늘은 여기에서 인사를 드리겠습니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.